0: 하나님은 우리 인생 가운데 크게 세 번을 부르십니다 첫째는 구원으로 부르시는 거죠 물론 우리는 육신적으로 이 땅에 태어나는 것을 부르심으로 생각할 수 있지만 예수님을 영접하기 전까지는 우리는 영적인 삶을 잘 모르기 때문에 첫째 큰 부르심은 우리를 구원으로 부르십니다 그때에 대해서야 아내가 하나님의 자녀로서 이땅 가운데 왔구나라는 것을 깨닫게 되죠 두 번째 부르심은 이렇게 구원으로 우리를 부르신 이후에 이제 우리가 이 땅에서 살아가야 될 감당해야 될 사명에 대해서 말씀을 하십니다 달란트와 시간과 모든 것 가치관을 투자해서 하나님이 주신 사명을 감당합니다 그리고 마지막 세 번째는 그 사명을 마치는 날에 이제 영원 속으로 하나님 곁으로 우리를 부르십니다 그렇다면 하나님은 구원 이후에 여러분 각자 개인에게 어떤 사명을 주셨다라고 생각하십니까? 어, 여러분 가정에게 어떤 사명을 주셨다라고 생각하십니까? 옛날에는 학교 다닐 때 어, 특히 초등학교 때 가훈 써오라고 맨날 숙제를 내주셨죠 그렇죠? 근면, 성실, 정지 이게 뭐 거의 대부분 학생들이 써온 거였습니다 가훈이라고 가정마다 감당해야 될 가훈, 또 사명이 있다라는 것 세상 가운데도 알고 있습니다 또 여러분이 속한 교회 공동체 비전을 아십니까? 우리도 사명과 목적과 비전이 분명히 있죠. 우리 민족 공동체에게는 하나님께서 영적으로 어떤 사명을 주셨다라고 생각하십니까? 사실 이거를 생각하는 거는 그리스도인들에게 너무나도 중요합니다. 속도보다 내가 올바른 방향으로 가고 있는가? 물론 우리 모든 그리스도인들은 사실 구원받은 이후에 하나님께서 우리에게 주신 땅끝까지 이르러서 복음을 증거하라는 지상 대사명 그리고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 지상 대명령 이두 가지를 주셨습니다 근데 동시에 하나님은 시대마다 두, 두 가지를 완수하게 하시기 위해서 그 세대에게 독특한 사명을 주셨습니다 즉 우리가 속한 공동체 속에서 그 시대에 그 상황에 맞는 사명을 또한 구체적으로 주셨다는 이야기입니다 예를 들면 이런 것입니다 하나님 모세에게 주신 사명과 요호수아에게 주신 사명이 좀 달랐습니다. 사도바울에게 주셨던 사명과 베드로에게 주셨던 사명이 좀 달랐죠. 모세는 이스라엘 백성들을 40년 동안 광야에서 인도하는 그러한 리더십의 사명을 받았습니다. 요호수아는 가난안 땅을 정복하는 그러한 리더십의 사명을 받았죠. 사도바울은 이방인을 위한 빛으로서 세계 선교에 대한 그 사명을 부르심을 받았습니다 베드로는 예루살렘 교회를 든든히 하게 하는 그러한 시대적인 사명을 받았습니다 오늘 본문 이스라엘 통일왕국 시대 때 3대 왕이었던 솔로몬에게 주어졌던 사명은 성전 건축이라는 사명이었습니다 이제 더 이상 광야에서 움직이는 장막이 아니라 하나님의 법괴가 거할 그 성전을 건축하는 사명이었습니다 그에 앞서서 이스라엘 통일왕국 시대 때두 번째로 오른 인물은 바로 솔로몬의 아버지였던 다윗이었죠 다윗은 이스라엘 일대 왕으로서 어, 그 사울의 압제로 무너진 이스라엘의 국력을 바로잡고 이스라엘 백성들이 함께 모여서 예배할 성전을 짓는 것을 꿈을 꾸었습니다 광야 생활을 마치고 가나안을 정복한 지 적어도 40년이라는 그런 시간이 지났습니다 하나님의 말씀이 십계명이 담겨져 있는 법계는 여전히 방치되어 있었습니다 이것이 다윗의 마음 가운데 굉장히 큰 걸림돌이 되었습니다 다윗은 하나님의 벗개가 암치될 하나님의 처소를 짓기를 간절히 원했습니다 그건 이스라엘 백성들의 그 마음 중심 하나님을 예배하는 것을 잡아주는 하나의 중요한 비전이었습니다 다윗은 무너진 이스라엘의 영토들을 견고하게 하기 위해서 주변의 국가들과 많은 전쟁을 치르게 되죠 하나님은 이 전쟁에 피를 많이 흘린 다윗보다는 그의 아들인 솔로몬에게 다윗의 꿈을 이루어서 성전을 건축하게 될 것이라고 말씀하십니다 때문에 다윗은 비록 자신의 때 성전을 건축하지 못하지만 자신의 꿈이었던 그 성전 건축을 위해서 아들 솔로몬을 위해서 그 꿈을 이룰 수 있도록 많은 준비들을 해놓고 삶을 마감합니다 자 문제는 다윗의 아들 솔로몬의 의지였습니다 그것 아버지의 꿈이었고 아버지의 사명이었는데 솔로몬이 그것을 이어받아서 과연 그것을 자신의 사명과 꿈으로 알고 그것을 계속 이어가느냐 하나님은 한 분이신데 그분이 우리에게 주신 사명은 사실 변함이 없는 사명입니다 때문에 하나님은 하나님의 사람들이 계속해서 하나님이 주신 그 사명을 다음 세대에게도 또그 다음 세대에게도 전달해 주시 주는 것에 대해서 지속적으로 말씀하시고 관심을 가져주십니다 오늘 다윗의 후계자인 솔로몬은 과연 어떤 결정을 내릴까요? 오늘 이 말씀 가운데서 우리는 사명에 관한 몇 가지 중요한 교훈을 배우게 됩니다 자, 그첫 번째는 나에게 주신 사명을 축복으로 아는 삶이 진정으로 축복된 인생입니다 내가 생각한 내가 고안에는 내가 통찰력을 가진 비전이 아니라 하나님께서 나에게 주신 사명을 축복으로 아는 삶이 진정으로 축복된 인생입니다. 사명은 사실 부담이지만 하나님의 뜻 가운데 이 시대에 하나님이 나를 택하셨다라는 걸 믿는 거 그리스도인의 신앙이고 믿음이죠. 그러면 거기에 대한 감사가 있어야 합니다. 솔로몬은 아버지 다윗이 이루지 못한 하나님의 성전 건축의 사명을 이어받는 것을 거부하지 않았습니다 부담스러워하지 않았습니다 아니 솔로몬은 오히려 그것을 적극적으로 감사함으로 받았습니다 솔로몬은 아버지가 못다한 사명을 이어받기로 결심을 합니다 솔로몬은 예루살렘 모리아산 기슭에 하나님을 위한 전을 건축합니다 이곳은 아버지 다윗에게 어, 하나님께서 임재하셨던 곳입니다 이런 여러가지 상황들을 솔로몬이 계속 역사를 알고 기도를 하고 영적으로 생각을 했던 거죠 오른 안에 타장마당으로 다윗이 정한 터이기도 합니다 그 오래전에 그들의 조상인 아브라함이 이삭을 바쳤다고 라 전해지기도 하는 그 장소인 것입니다 BC 966년 솔로몬이 왕에 오른 지 제4년부터 시작해서 약 7년 동안 걸쳐서 성전을 완공하게 됩니다 솔로몬은 하나님의 성전을 짓기 위해서 무려 15만 명이라는 엄청난 일꾸를 준비시켰습니다 그리고 솔로몬은 성전을 완공시키고 거기에 아버지 다윗이 하나님께 드린 온갖 기물과 금과 은과 그리고 모든 예배 기구를 가져다가 하나님의 전 곳간에 비치하게 됩니다 그리고 시온에 있는 아버지 다윗성에 있었던 언약계를 비로소 솔로몬이 지은 성전에 무사히 옮기게 됩니다 그리고 새로 지은 성전에서 제사장들과 레인들이 스스로를 정결케 하고 구약의 율법에 따라서 정결의식을 갖고 모든 악기를 다루는 위인들과 함께 찬양하는 자들이 모든 것을 동원해서 일제히 소리를 높여 하나님을 찬양하며 감사를 하기 시작합니다 우리 하나님은 선하십니다 그 자비하심이 대대에 영원히 있기를 원합니다 하나님을 찬양합니다 하나님께서 그날 이 예배와 찬양을 얼마나 기뻐하셨는지 구름이 빽빽하게 그 솔로몬 성전에 임했습니다 광야에서 장막 제사를 드릴 때 임했던 그 하나님의 임재를 뜻하는 그 하나님의 구름이 장막을 성전을 뒤덮았던 거예요 실로 오랜만에 하나님의 영광이 이스라엘 땅에 임하게 된 것입니다 이스라엘 백성들의 이 감격은 우리의 상상을 초월하는 것이죠 광야 생활할 때늘 이동할 때 임했던 그 하나님의 그 임재하심을 상징하는 구름의 장막이 이 솔로몬 성전을 봉헌하는데 그때 임했을 때 그들이 가졌던 감격은 남다른 것이었습니다 솔로몬도 기뻐하면서 백성들 앞에 이렇게 회고하고 간증합니다 17절 다시 봅니다 내 아버지 다윗이 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었더니 여호와께서 내 아버지 다윗에게 이르시되 내가 o 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 j 게 있는 것이 좋도다. 그러니까 하나님께서는 이 다윗의 마음을 소원을 좋게 여기신 것입니다 그러나 그러나 하나님의 뜻은 그러나 너는 그 성전을 건축하지 못할 것이요 내 몸에서 낳을 내 아들 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축하리라 하시더니 여러분 모세도 가난 땅에 들어가고 싶었지만 가난 땅에 들어가지 못했습니다 여러분 이런 역사적인 사건들 속에서 지금 현 시대를 살아나가는 하나님 앞에 사명을 받은 저와 여러분들이 받는 메시지가 무엇입니까? 그렇습니다 다윗 왕이 그토록 성전 짓기를 원했지만 허락받지 못한 것처럼 아무나 하나님의 성전을 건축하는 것은 아니었습니다 사실 지금 시대에 성전은 없죠 예배당입니다 우리 한 사람 한 사람이 신약시대에는 걸어다니는 성전이에요 주님께서 우리 마음속에 내재하시지만요 그러나 상징적으로 구약의 의미를 지금 보는 것입니다 이 말씀 가운데 하나님께서 무슨 말씀을 주시는지 20절 이제 여와께서 말씀하신 대로 이르시도다 내가 여와께서 말씀하신 대로 내 아버지 다윗을 이어서 일어나 이스라엘의 왕이 안고 이스라엘의 하나님 여와의 이름을 위하여 성전을 건축하고 내가 또 그곳에 우리 조상들을 애국당에서 인도하여 내실 때 그들과 세우신 바여와의 언약을 넣은 괴를 위하여 한 처소를 설치하였노라 뭐죠? 우리가 깨달아야 될 교훈이 뭐죠? 사명은 아무에게나 던져주시는 것이 아니라는 이야기입니다 하나님의 신비한 섭리 가운데 나에게 시대적으로 주시는 것이 있습니다 너는 이 시대에 이런 일을 해 지금 상황이 이런데 국가와 민족을 위해서 가정을 위해서 다른 이웃들을 위해서 교회 공동체를 위해서 하나님께서 시대마다 주시는 아무에게나 주시는 것이 아니라 하나님의 뜻 가운데 우리에게 던져주시는 거룩한 사명이라는 것이 있다라는 이야기입니다. 다윗은 소원을 했지만 너무나도 원했지만 그것을 이루지 못했어요. 그런데 하나님께서 하나님의 은혜 가운데 솔로몬이 하고 싶어도 또 못하는 거잖아요. 그런데 하나님의 뜻 가운데 하나님께서 솔로몬에게 이것을 주셨는데 솔로몬은 그것을 감사함으로 받았다라는 이야기입니다. 그 사명을 기뻐했습니다 그리고 자신의 시대에 그것을 감당하는 것을 가장 큰 축복으로 여겼다라는 메시지입니다 오늘 이 시대에 하나님께서 지구촌교회 공동체에에 주신 독특한 사명이 있습니다 30년 전에 사명과 또 다릅니다 50년 전에 한국 시대 때 임했던 사명과 또 다른 것입니다 그 사명을 감당하는 것 자체를 나의 시대, 나의 손으로 나의 기도와 눈물로 헌신으로 그것을 감당하는 것을 그 자체를 영광이여 기쁨으로 아는 사람이 복된 사람인 것을 믿으시기를 주의로므로추원합니다두 번째 사명받은 사람이 기억해야 될 것은 사명자는 사명을 주신 하나님 앞에 영광을 올려드린다는 라 것입니다 솔로몬은 성전을 건축한 다음에 경고망동하지 않았습니다 솔로몬은 하나님과 백성 사이에서 자신에게 사명을 주신 하나님을 경배하고 찬양하는 모습을 보여줍니다 열왕기상 8장과 9장을 보면 이것이 몇 번이고 반복돼서 나옵니다 여러분 오늘 하루에 열왕기상 8장을 다 읽어보시길 원합니다 굉장히 길지만 하나로 연결돼 있는 엄청난 기도문이 있습니다 새번역 성경을 봅니다 계속 이어집니다 그런 다음에 솔로몬은 이스라엘 온 회중이 보는 데서 주님의 제단 앞에 서서 하늘을 바라보면서 두 팔을 들어서 펴고 이렇게 기도하였습니다 주 이스라엘의 하나님 위로 하늘에나 아래로 땅에나 그 어디에도 주님과 같은 하나님은 없습니다 주님은 온 마음을 다 기울여 주님의 뜻을 따라 사는 주님의 종들에게는 세우신 언약을 지키시고 은혜를 베푸시는 분이십니다 주님께서는 주님의 종인 내 아버지 다윗 임금에게 약속하신 것을 지키셨으며 자기 때에 돌아왔다라는 거죠 주님께서 친히 그에게 말씀하신 것을 오늘 이렇게 손수 자신들이 수고했어요 자신들의 업적입니다 땀을 흘렸어요 눈물을 흘렸어요 그러나 솔로몬의 이 고백을 보세요 주님께서 친히 그에게 말씀하신 것을 오늘 이렇게 손수 주님께서 이루셨다는 이야기입니다 솔로몬은 자신이 하나님이 주신 사명을 지난 7년 동안 성실하게 백성들과 함께 감당을 했지만 그 모든 영광을 그들과 함께하신 그리고 그것을 이루게 하신 하나님 앞에 감사와 영광을 올려드렸습니다 그리고 하나님께서 자기 아버지 다윗과 그리고 자신에게 약속을 지키시고 그것을 이루시는 분인 것을 모든 백성들 앞에 왕으로서 공포합니다 그리고 하나님 앞에 찬양을 드리는 모습을 보여줍니다 지구촌 교회가 지난 29년 동안 계속해서 민족치유와 세상 변화의 사명을 감당할 수 있었던 것은 전적으로 하나님의 은혜였음을 믿으시기를 고백하시기를 주의롱으로 추건합니다 그것은 사명을 받은 부름을 받은 자의 자세입니다 내가 노력했지만 내가 눈물을 흘렸지만 내가 헌신을 했지만 하나님의 은혜 없이는 내가 이 자리에 존재할 수 없었다라는 것을 고백하는 것 어떤 무엇보다도 하나님을 기쁘게 하는 하나님께 영광을 올려드리는 그러한 예배입니다 하나님께서 나 같은 사람에게 이 시대에 이런 사명을 주셨다라는 것 하나님께서 나같이 부족한 자에게 나 같은 죄인에게 이 시대적인 사명을 주셔서 내 손으로 그것을 섬길 수 있다라는 것 그것을 고백하는 것 그리고 그것이 내 인생 가운데 가장 큰 기쁨과 축복이라는 것을 고백하는 것 그게 사실은 축복된 자인 것입니다 아무나가 아니라 내가 그 하나님의 시대적인 부르심 앞에 순종해서 그 사명을 감당한 자체가 기쁨이라는 거. 나를 부르시고 그 사명을 주신 하나님 앞에 감사와 영광을 그래서 올려드리는 것이 마땅한 것이라는 것은 또 다른 축복과 능력을 부여받는 그러한 비결입니다 세 번째 사명자가 기억해야 될 것은 그러한 사명자는 자신의 한계를 알고 기도합니다 우리가 하나님께서 주신 사명을 감당할 때 기억해야 되는 것은 모든 길이 늘 평탄하지 않다라는 것입니다 하나님이 주신 사명이 클수록 더 고난이 많을 수 있겠죠 더 환란이 많을 수 있겠죠 더 반대하는 사람이 많을 수도 있을 것입니다 모세가 받은 사명은 작은 것이 아니었습니다 모세도 하나님 앞에 죽기를 간구했습니다 엘리아가 받았던 사명이 적은 것이 아니었습니다. 엘리아 역시 지쳐서 하나님 앞에 죽기를 간구했습니다. 사도바울 역시 그러한 경험들을 합니다. 그러나 그러한 큰 영적인 거인들이 아니더라도 우리 삶에 어차피 생로병사의 문제와 삶의 수탄 고난과 어려움의 문제들이 쌓여져 있지 않겠습니까? 하나님께 영적으로 사명을 부여받은 사람들이 이 시대를 살아나가면서 우리가 싸워야 될 영적 전쟁이 있습니다. 어둠의 세력에 공격이 있습니다 사명자는 그래서 자신의 한계를 알고 있어야 합니다 솔로몬은 이렇게 기도합니다 27절 다 같이 읽습니다 시 이자 그러나 하나님, 하나님께서 땅 위에 계시기를 우리가 어찌 바라겠습니까? 저 하늘, 저 하늘을 위해 하늘이라도 주님을 모시기에 부족할 터인데 제가 지은 이 성전이야 더 말아요 무엇하겠습니까? 지로운 기도죠 솔로몬은 앞절에 기도할 때 자신들이 지은 성전에 이제 하나님께서 영원히 계시옵소서라는 그런 기도도 합니다 그게요 교만한 기도가 아니라 하나님이 성전에 꽉 이렇게 갇혀 계세요 그런 기도가 아니라 하나님 이곳에 오시옵소서 제가 밟는 땅마다 제가 기도하는 곳마다 예배하는 곳마다 우리가 여기 모여서 예배할 테니까 하나님이 여기 와 주옵소서라는 그런 기도예요 그러나 동시에 그 땅에 있는 사람의 손으로 지은 조그만 성전이 하나님을 모시기에 감히 불충분하다는 라거 그것 역시 잊지 않았습니다 지혜로운 신앙의 균형이죠 우린 사역을 감당하면서 삶을 살아나가면서 우리의 한계를 분명히 깨달아야 합니다 이것 또한 능력을 받는 비결입니다 하나님 어떻게 저 같은 자에게 이런 사명을 주셨어요 저는 이것을 감당하기에 너무나도 부족한 존재입니다 하나님 저와 함께 하시겠습니까? 제 간절한 기도를 들어주시겠습니까? 이해할 수 없는 하나님의 은혜로 성령의 역사가 하나님의 영이 저에게 머무르는 것 너무 감사합니다 그러나 하나님 어떻게 저의 삶이 하나님을 감당할 수 있겠습니까? 그런 기도란 이야기죠 하늘과 땅의 차이를 알아야 합니다 그래야 더욱 하나님을 의지하고 기도할 수 있는 것입니다 날마다 하나님 앞에 기도하며 예배하며 나아가지만 하나님 앞에 가까이 갈수록 내가 더욱더 죄인된 것을 깨달으며 그래서 더욱더 하나님을 사랑하고 찬양을 원하는 이두 가지의 균형된 마음이 우리 안에 있을 때 하나님은 날마다 오히려 우리와 함께 더 만나 주시고 동행해 주시는 것입니다 솔로몬은 자신과 자신들의 백성들의 한계를 고백하며 이렇게 기도를 이어나갑니다 29절, 28절 그러나 하나님 제 한계를 알아요 압니다 그러나 주 하나님 주님의 종이 드리는 기도와 간구를 돌아보시며 오늘 주님의 종이 주님 앞에 부르으면서 드린 이 기도를 들어주십시오 주님께서 밤낮으로 눈을 뜨시고 이 성전을 살펴주십시오 왜냐하면 우리가 모이는 곳이니까 이곳은 주님께서 내 이름이 거기에 있을 것이다 하고 말씀하신 주님의 종이 이것을 바라보면서 기도할 때이 종의 기도를 들어주십시오. 그리고 주님의 종인 나와 주님의 백성 이스라엘이 이곳을 바라보며 기도할 때그 기도를 들어주십시오. 주님께서 계시는 것 하늘에서 들으시고 들으시는 대로 용서해 주시옵소서. 너무 지혜로운 기도죠. 사명자에게 이런 자세와 이런 기도가 필요합니다 하나님 우리가 하나님을 담을 수 없지만 그러나 우리가 잘못했을 때 하나님 우리가 회개와 용서를 간과하는데 하나님 이곳에 오실 거죠? 우리의 기도를 들어주실 거죠 솔로몬이 왕으로서 하나님 앞에 고백합니다 주의 종, 주의 종, 주의 종, 주의 종놈이 하나님 앞에 한계를 깨닫고 백성들 앞에 기도합니다 하나님을 의지하며 부르짖는 기도만큼 하나님을 기쁘시게 하는 기도가 없습니다. 백성들에게 가르치는 거죠. 한나라의 왕이라도 중동을 평정한 지혜왕 솔로몬이라도 한낱 하나님 앞에 종이라는 것을 고백하는 것이죠. 솔로몬은 인간들의 손으로 지은 성전에 감히 하나님을 담을 수 없다라는 고백을 성전을 봉헌하면서 고백합니다. 잘 알고 있었어요. 그러나솔로몬은 하나님께서 만나 주시기로 약속한 그 장소 그것을 위하여서 모든 백성들이 늘그 성전에 모일 수는 없지만 그곳을 향하여서 상징적으로 하나님을 생각하면서 기도할 때 응답해 주시기를 대신 간구하는 것입니다 이것은 자신들의 한계를 고백하며 하나님께서 백성들이 간구할 때 찾아와 주시기를 겸손하게 간과하는 지혜로운 기도예요 이 시대에 필요한 기도입니다 팬데믹 상황 가운데에서 온갖 곳으로 흩어져서 가정으로, 직장으로, 카페로, 레스토랑으로, 산으로, 들러 여러분 흩어지셔서 어디를 향해서 기도하셨겠어요? 하늘을 향해서 기도하시지 않았겠습니까? 하나님은 우리의 부족함을 고백하고 기도할 때 우리에게 달려오십니다 그시 여러분 골방이든 가정이든 목장공동체든 학교든 직장이든 교회 예배당이든 상관없이 말입니다 지금은 그런 시대를 살고 있죠 자, 마지막 네 번째 사명자가 기억해야 될 것은 사명자는 다음 세대에게도 사명을 감당할 때 받는 축복을 전수합니다 그 영적인 바톤을 넘겨주어야 합니다 성경을 보면 창세계에서 노아의 홍수 이후에 하나님께서 아브라함을 부르시고 그를 축복하시는 장면이 나옵니다 그 이후부터 그 자선들이 이어질 때 하나님은 이렇게 불림을 받고 그것을 기뻐하시고 또 그렇게 말씀하십니다 나요완은 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다 여러분 이것은 이스라엘 백성들 전체를 상징하는 세 명의 인물입니다 이것이 계속해서 자선만대 이어지기를 원하시는 그리고 그 모든 인간들에게 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로 불리움을 받는 것을 부끄러워하지 아니하시고 기뻐하시는 하나님의 모습을 나타냅니다 바로 하나님께서 주신 사명의 연속성을 이야기하는 거죠 그리고 그 사명을 순종함으로 감당한 다음 세대를 말씀하시는 것입니다 솔로몬의 기도를 다시 봅니다 25절 이제 주 이스라엘 하나님 주님께서 주님의 종인 내 아버지 다윗 임금에게 말씀하시기를 내 자손이 저마다 길을 삼가서 내가 내 앞에서 살아온 것 같이 그렇게 살면 그렇게 살면 그렇게 살면 내 자손 가운데서 이스라엘의 왕위에 앉을 사람이 내 앞에서 끊어지지 않게 하겠다 하신 약속하신 것을 보세요 여러분 지켜주시기를 바랍니다 그러므로 이제 이스라엘의 하나님, 주님의 종인 제 아버지 다윗 임금에게 약속하신 말씀을 주님께서 이루어주시기를 원합니다. 바랍니다. 간과합니다. 이거 지금 모든 백성들이 모인 앞에서 기도하는 겁니다. 솔로몬의 기도는 참으로 지혜롭습니다. 하나님께서 자신의 아버지인 다윗에게 약속하신 기도를 기억을 하고 하나님께서 그 약속을 지켜주실 것을 그 말씀을 붙들고 기도를 하는 겁니다. 그냥 단순한 내 마음의 소원이 아니라 단순히 상황 가운데서 내가 빠져나가기 위해서 기도를 하는 것이 아니라 약속의 말씀을 찾아서 그 말씀을 가지고 붙들고 간과하는 거 이거 하나님이 어쩌실 거예요 하나님 말씀하신 바를 붙들고 기도를 하는데요 고난의 상황 가운데 앞이 보이지 않는 가운데서 인생의 거인들을 마주할 때마다 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 간구하는 것과 자기가 불쌍해서 신음해서 기도하는 것과는 기도의 차원이 다르다라는 것입니다. 실은 다윗이 받은 그 약속의 말씀은 신명기 6장에서 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성에게주신 쉐마의 말씀에서 나온 것입니다. 너희들이 가나안 땅에 들어가면 들으라 이스라엘아 라고 하셔서 말씀하신 거. 내 자손들에게, 자녀들에게 이 약속의 말씀을 지키라고 계속해서 가르치기를 원하노라, 들으라, 이스라엘아 하나님은 한 세대에게 주신 사명이 그 세대에게서만 끝나지 않고 그것이 다음 세대에게도 계속 전수되기를 원하는 것이요한 세대만 하나님의 부흥과 축복을 누리는 것이 아니라 내가 누렸던 그 부흥과 축복과 은혜, 회복을 계속해서 다음 세대가 누릴 수 있도록 전수하는 거 이거 너무 중요하다는 것이요 그러나 오늘 솔로몬의 기도가 위대했던 것은 다음 세대가 그 약속의 말씀을 기억하고 하나님 이거 지켜주세요 기도한 것입니다. 하나님을 떠나지 않고 하나님이 주신 말씀과 규례대로 살아나갈 때 주시는 축복을 내려달라고 약속의 말씀을 간구하는 기도 그렇습니다. 이 장면은 너무나도 가슴 뭉클한 장면이에요. 이스라엘이 40년 동안 광야 생활에서 어떻게 살았다는 라 것을 기억한다면 어떻게 가나안 땅에 들어왔다는 라 것을 기억한다면 아니 더 세대로 올라가서 이집 트 땅에서 어떻게 노예로서 살아갔다는 라 것을 기억한다면 너무나도 가슴 뭉클한 기도입니다 근데 사랑하는 여러분 만약 아버지 다윗이 솔로몬에게 하나님의 말씀을 가르치지 않았다면 솔로몬이 하나님 앞에 어떻게 이런 기도를 했겠습니까? 말씀을 알지 못하는 세대가 어떻게 하나님의 축복의 말씀을 주장할 수 있을까요? 그들이 고난 가운데 처했을 때 무엇을 붙들고 하나님 앞에 기도하며 나아가야 할까요? 사사기는 여호수와 시대 이후에 하나님을 알지 못하는 세대가 일어났음을 슬퍼합니다 무엇을 붙들고 기도해야 할지 모르는 세대는 방향을 알수 없잖아요 허망합니다 절망합니다 망할 수밖에 없습니다 우리는 다음 세대에게 영적 유산인 말씀과 예배와 하나님이 모든 세대에게 주신 사명을 온전히 물려주고 있는가 라는 이 질문이 중요합니다 그리고 이 질문을 지구촌 교회가 늘 창립 기념주의를 기념할 때마다 하나님 앞에 묻고 그분의 음성을 들어야 합니다 저는 개인적으로 우리 지구촌 교회가 지난 29년 동안 이 일에 최선을 다해왔다고 라 그렇게 믿습니다 그리고 지구촌 공동체는 앞으로도 다음 세대에게 우리가 감당했던 하나님이 주신 사명 즉 예수 그리스도의 피 묻은 십자가에 그리고 부활의 복음으로 민족을 치유하고 그리고 세상을 변화시키는 이 사명을 예수님을 사랑하고 예수님을 자랑함으로 말미암아서 온전히 이룰 것을 계속해서 다음 세대에게 전수해야 함을 믿습니다 지구촌 교회는 지난 2014년 우리 교회 가장 큰 슬로건인 민족주의와 세상 변화를 감당하기 위해서 구체적으로 3N, 3G라는 비전을 선포했습니다 민족주의는 3N으로 구체화될 수 있다 첫째 N, North Korea, 북한 땅을 위해서 두 번째 N, Next Generation, 다음 세대를 위해서 세 번째 N, New Family, 여러 가지 변화하는 사회 속에서 새로운 가정들 형태의 가정들을 향한 섬김의 마음 이것은 민족 치유를 위한 것이었습니다 그리고 세상 변화 3G 지상 대명령을 위한 Great Commission 우리는 계속해서 이 복음을 선포하는 것입니다 그리고 우리 교회의 정체성 우리의 이름처럼 Global Mission Church 글로벌 철치로서 우리는 계속해서 선교지를 섬기고 다민족들을 섬기는 그러한 시대적인 사명을 부름받은 교회, 그리고 마지막 주인은 가드리더들 경건한 리더들을 계속해서 세워나가는 평진도 사역을 감당하는 목장 공동체 이것이 우리가 민족치와 세상 변화를 위해서 드리앤투리지로 이제까지 붙들었던 비전입니다. 그리고 이것들을 더욱 더 세분화시켜서 실천하는 프로젝트들, 특별히 팬데믹 상황에서 우리 여섯 가지 킹덤 프로젝트를 실행해 왔습니다. M52 오병어 프로젝트를 통여서우리가 어려운 이웃들에게 다가갔습니다 피로해지든 대한민국 예스쿠리스도의 피로회복하는 대한민국 피로회복 프로젝트를 실천하고 있습니다 요즘은 주변에 있는 목사님들이 저만 보시면 도망가십니다 제가 피법자고 하니까 그러나 이것이 어떤 뜻인지 아는 목사님들은 마음에 감동을 받으셔서 교회에서 실천하십니다 작은 교회든 큰 교회든 같이 함께 연합해서 동참하는 그 모습에 큰 기쁨을 느낍니다 세 번째는 오늘의 감사로 내일의 미래를 바꾸는 10만 감사 프로젝트 작년에 여러분들은 10만 감사를 넘어 쓰셨습니다 어떤 분이 그러시더라도 목사님이고 계속합시다 우리 100만 감사까지 이룹시다 가을마다 계속할 것입니다 감사를 통해서 하나님 앞에 영광 돌리고 우리의 마음이 회복되는 것 그리고 일세대헌신으로 다음 세대를 위한 성벽을 완성하는 네미아 프로젝트가 우리 시대에 달려있습니다 그리고 예수님을 사랑하고 예수님을 자랑하는 예수님의 제자가 되는 Just Like Jesus Project, 우리 요한복음 말씀을 통해서 진정한 제자됨이 무엇인지를 배우고 있습니다. 그리고 마지막으로 하늘 문을 여는 기도에 응답하실 하나님의 능력을 경험하는 하늘 문을 여는 프로젝트, 하늘 하늘 문을 여는 기도 프로젝트, 우리는 느헤미야 금요 기도 시간을 더욱 더 집중하고 있습니다. 특별히 M5도 오병이어 프로젝트는. 팬데믹 상황에서 우리 주변에는 많은 이웃들에게 다가갈 수 있는 그러한 귀한 사역이었습니다 지난 3년 동안 여러분들이 그냥 구제 헌금으로만 네이미 어, 오병이 헌금으로만 32억 원을 헌금해 주셨어요 32억 원놀래시도 않네요 여러분이 내신 거니까 <웃음> 그리고 거기에 덧붙여서 특별히 각 부서에서 더 특별 헌금으로 부서별 예산을 활용을 해서 대리 35억 원을 더해서 약 70억 원 가까이를 복음 전도, 선교, 국내 다양한 취약계층과 소상공인들과 청년들과 어려운 사람들 돕는데 사용을 했습니다. 계획이 없었던 일입니다. 팬데믹 상황 가운데 일어났던 일이죠. 하나님께서 시대마다 상황적으로 주셨던 사명이었습니다. 여러분의 헌금과 기도와 여러분의 정성으로 십시일반 그렇게 이루어진 사역들입니다 동시에 이제 우리 지구촌교회가 계속해서 해왔던 국내 선교 사역, 해외 선교 사역을 사실 우리 리더들과 함께 조용히 이 사역들을 계속해서 확장해 나갔습니다 우리 지구촌교회는 2019년까지 1 0 0개 미자립 교회들을 굉장히 퀄러티 있게 힘 있게 목장과 연결돼서 도왔습니다 사실 지난 3년 동안 매년 20개 30개를 늘려서 우리 내년에 2000 아, 내년에 30주년을 기념할 때 200개 미자립 교회를 돕게 됩니다. 아울러서 저희 교회에서 파송한 선교사님들과 협력 선교사님들은 140 유닛입니다. 이것 역시 20개 30개씩 조금씩 계속해서 늘려 나가서 내년 30주년이 되면 220 유닛을 저희 선교사님들을 파송하고 도울 수 있게 되었습니다. 너무나도 놀라운 하나님의 계획이시죠 그리고 그러는 가운데 저희 마음 가운데 기도 제명이 생겼습니다 하나님 저희가 팬데믹 상황 가운데에서 우리 성도들도 힘든데 저희가 부족하지만 민족치유와 세상 변화라는 이 캐치 슬로건 아래서 하나님 저희가 곡관을 열고 힘껏 마음껏 세상을 돕고 민족을 치유하는 데 헌신했습니다 하나님 이제 우리 앞에 이것을 계속해서 이제까지 감당해온 이것을 다음 세대에게 물려주여하는 그 하나님께서 우리에게 주신 이 명령이 있는데, 우리 대회 끝나지 않고 여기서만 머물지 않고 네메아 프로젝트를 통하여서 계속해서 하나님 이 사역을 감당할 수 있도록 우리의 손에 힘을 더하여 주옵소서. 나는 네메아가 했던 이 기도가 제 마음 가운데 있습니다. 네메아 프로젝트는 다음 세대를 위해서 영적 물리적 가상 공간을 세워나가는 소중한 프로젝트입니다. 사실 다음 세대를 위한다라고 그것이 중심이지만 가장 먼저 장애인을 위해서 5억 원이라는 헌금들을 여러분들 가운데에서 몇몇 분이 해주셨습니다 그리고 시니어 그룹들도 거할 수 있는 곳을 만드는 사실은 다음 세대가 중심이면서 그들을 중심으로 인해서 모든 세대가 함께 거할 수 있는 그리고 글로벌 철치 세계 선교를 향하여 서 계속해서 이 사역들을 감당하는 이 마음이 우리에게 있는데 하나님 우리가 어려운 가운데 그래도 우리가 헌신하고 이렇게 희생했는데 하나님 이제 우리 느헤미아 프로젝트에 하나님께서 함께 하여 주셔서 계속해서 하나님께서 주신 이 민족치유와 세상 변화를 위한 사명을 감당할 수 있는 지구촌 교회가 될수 있도록 역사여 하 주시옵소서 오늘 여러분들 주보에 드린 그 기도 제목이 그런 기도 제목입니다 계속해서 기도의 드림과 여러분의 달란트의 드림과 물질의 드림을 통하여서 이 사역에 헌신하셔서 여러분 삶에 축복과 기쁨이 넘치고 그것을 통하여서 하나님 앞에 영광 돌리는 그러한 지구 전교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 지난 29년 동안 우리 함께 하시고 마치 솔로몬 성전의 구름이 빽빽하게 들어차 하나님의 그 영광과 임재를 주님께서 보여주셨던 것처럼. 우리 개인의 삶에 그리고 가정과 목장 공동체와 우리가 예배하는 곳마다 그리고 선교를 위해서 주님의 땅을 밟는 그곳마다 주님께서 함께 하신 것 너무나도 감사합니다. 하나님 우리 때만 이 축복과 영광을 경험하는 것이 아니라 다음 세대를 향하여서 이 사역을 계속 지속할 수 있도록 주님께서 역사여 하 주시옵소서 놀라우신 이름 이제까지 우리와 함께 하시고 오늘도 내일도 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 그렇게 역사하신 우리 하나님 앞에 감사와 영광의 박수 올려줍니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리 교회의 주제가 우리 같이 함께 찬양하며 주님 앞에 나아갑니다
1: 주님의 주트 슈트 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 로트 슈트 슈트 가트 슈트 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 슈 주님이며 충분했던 날 다시 주님과 다시 주님과 새롭게 새 길을 걸어가리라 하나도요 e a r o 하나님 앞에
0: 감사와 영광의 박수 올려드립니다 네. 우리 옆에 있는 분에게 이렇게 이야기하시겠습니다 수고하셨습니다 그동안 수고하셨습니다 축복합니다 네. 기도하시겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진한 신사랑과 성령님의 감화 교통 역사심이 하 지난 29년 동안 주님께서 맡겨주신 사명을 충실히 감당하며 기도를 쉬지 않은 하나님의 백성들, 그리고 그것을 다음 세대에게 전수하기를 소망하는 모든 백성들의 기도와 삶과 사역과 사명이 다음 세대에 의해 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘.